0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zum Podcast des Schweizer Finanzmuseums, eine Außensicht auf die Schweizer Börse. Meine Gäste sind Frau Prof. Dr. Yvonne Seiler Zimmermann. Professorin an der Hochschule Luzern für Finanzmarkttheorie, Financial Products, Asset Management und kapitalgedeckte Vorsorge als Spezialgebiete. Herzlich willkommen Yvonne. Zum Zweiten ist das Samuel Gerber, stellvertretender Chefredaktor von Finews.ch, vorher langjähriger Redaktor und Ressortleiter in der Handelszeitung. Herzlich willkommen, Samuel. Meine erste Frage ist, welches sind Ihre Erfahrungen im Umgang mit der Börse? Bitte, Yvonne.
1: Also eben für mich ist äh, die Börse natürlich wichtig, weil ich ähm, auch äh, anlege. Und ähm, da ist ein Aktienhandel, der effizient ist, natürlich ähm, ein Vorteil.
0: Samuel, du kennst die Börse seit langen Jahren aus der Sicht des Finanzjournalisten. Äh, was fällt dir zu dieser Frage
2: ein? Ja, man spricht ja eben gerne von der Börse und hat so ein, eine Vorstellung, wie das aussieht, aber eigentlich, und, und da legt ja die Börse auch Wert drauf, ist es ja ein ähm, Finanzinfrastrukturkonzern, der extrem viele Facetten hat, von, der, von dem Börsenhandel, den IPOs, dann über ähm, das ganze Bezahlwesen, Zahlungsverkehr in der Schweiz, ähm, die Banken als, als ähm, Aktionäre eigentlich äh, dieser, dieser Gruppe. Ähm, ich denke, das ist ein, ein weiteres Spe Spektrum, das eben für, für uns als Journalisten auch ähm, sehr, sehr lohnend ist.
1: Mhm.
0: Wie, beurteilen Sie die oder wie beurteilt ihr die Tätigkeit der Börse für Anleger, Emittenten, also kotierte Firmen und für die Volkswirtschaft im Allgemeinen?
1: Also die Börse ist natürlich eine wichtige Plattform, die Angebot und Nachfrage zusammenbringt und das in effizienter und ähm, transparenter Sichtweise für den Anleger, dass er ähm, jederzeit handeln kann, für die Emittenten, dass sie äh, zu einem breiten Publikum von äh, Geldgebern, Kapitalgebern kommen und daher, ähm, dass sie die Funktion übernimmt mit dem zusammenführenden Angebot und der Nachfrage, ähm, leistet sie natürlich eine wichtige äh, Rolle für ähm, die Wohlfahrt der Volkswirtschaft.
2: Samuel? Ja, ich denke eben, dass es eben sehr viele viele ähm, Aspekte gibt, wo die, wo die Börse dann auch in unserem täglichen ähm, Leben eine Rolle spielt. Was weniger bekannt ist eben zum Beispiel der, der Zahlungsverkehr, da komme ich nochmal darauf zurück. Also wenn wir, einen Einzahlungsschein benutzen oder mit dem QR-Code jetzt abfotografieren, dann ist das auch eine Tochter der, der Börse, die das dann am Ende ähm, das Ganze abwickeln wird. Also ich denke, diese Vielseitigkeit wird vielleicht von, von außen hier betrachtet, eben aus der Außensicht ähm, ein bisschen unterschätzt.
0: Jetzt ähm, ein Spezialgebiet von dir, Ivan, ist ja die Vorsorge. Ähm, nicht jeder hat ein Portfolio, äh, an der, äh, das an der Börse gehandelt wird, äh, aber sehr viele Leute sind über ihre Pensionskasse, ähm, partizipieren, partizipieren sie indirekt äh, an der Börse. Welche Rolle spielt die Börse für das Vorsorgesystem in der Schweiz?
1: Ja, natürlich ist es wichtig, dass die äh, Pensionskassen die Gelder, äh, die von den Versicherten kommen, gut anlegen können, diversifiziert anlegen können. Und da ist der Zugang zu der Börse natürlich ähm, ein sehr wichtiger Faktor. Ähm, das ist vielleicht äh, vielen äh, Destinatären nicht so bewusst, aber ähm, da spielt natürlich die Börse doch eine wichtige Rolle.
2: Samuel? Ja, ich denke, ähm, eben die, die Pensionskassen, Legen ja unser Geld an, auch in nebenwertschriften die an der Börse gehandelt werden. Und das ist eben dieser sogenannte dritte Beitragszahler. Und der wird eben auch gerne unterschätzt. Also, wenn wir die meist politische Diskussion über Pensionskassen führen, reden wir ja über Kosten, über Strukturen, Organisation. Aber eigentlich geht es ja eben auch darum, dass diese Kassen an den Märkten eine Rendite auf den vorsorgeversicherten Geldern erzielen. Und das ist eine ganz zentrale Rolle, die die, die Börse da auch ähm, als, als Plattform für den, für den Handel einnimmt.
0: Jetzt eine naive Frage, was machen die Pensionskassen äh, im Falle eines Kurssturzes, eines drastischen? Äh, da an der Börse können die Kurse ja ebenso äh, stark in die Höhe gehen wie stark sinken.
1: Also eben äh, dieser Drittfranken, der ist natürlich immer mit Risiken verbunden. Die Pensionskasse hat auf der anderen Seite Verpflichtungen und ähm, hier muss sie schauen, dass letztlich dieses ähm, Anlagerisiko, das sie trägt, mit einer vernünftigen äh, Wertschwankungsreserve natürlich unterlegt wird und ähm, dies, äh, also die, die Verantwortung für diese Festlegung der äh, Wertschwankungsreserve ähm, Reserven sind in der Verantwortung der Stiftungsräte und die sind natürlich verpflichtet, hier äh, eine vernünftige Entscheidung zu tragen.
2: Mhm. Siehst du das auch so? Ja, also, das, das würde ich sicher unterschreiben. Der Punkt ist ja, dass Pensionskassen ähm, einen extrem langen Horizont haben, weil sie ja eben für... für unser, ähm, eigentlich dann, also während unseres berufstätigen Lebens und dann für unsere Rente anlegen. Und das ist dann ja nicht Börsen in diesem Sinne, wie wir es kennen, von der Einzel- vom Privatanleger her. Ähm, also meistens sind die ja ziemlich unbewegt von solchen Crashes und dann gibt es glaube ich ein Rebalancing und dann schaut, blickt man wieder nach vorne. Also ich glaube, das ist so die also das sind wirklich so Tanker, die ganz weit ähm, in die Zukunft schauen und natürlich eben diese Modelle gut berechnet haben müssen, weil sonst, es kann auch schief gehen, oder? Genau, also ja.
1: diese Wertschwankungsreserven sollten einfach in einem Umfang sein, dass ein gewisses Risiko abgesichert wird, ohne dass die Kasse natürlich in Unterdeckung kommt. Mhm. Mhm.
0: Jetzt eine ganz andere Frage. Nicht nur die Schweiz hat eine Börse, sondern praktisch jedes Land. Einzelne, sogar mehrere. Ich denke an die USA. Habt ihr auch Erfahrungen mit anderen Börsen, mit Ausländischen? Und wenn ja, wo seht ihr die Unterschiede?
1: Also, ähm, eben, es, es gibt ja verschiedene äh, Börsen, die auch verschiedene Anlagevehikel ähm, äh, anbieten. Mhm. Von dem her ähm, gibt es natürlich Unterschiede. Man denkt jetzt in den USA an die Rohstoffbörsen, wo wir selber keine haben. Ähm, aber ein wichtiges Un Unterscheidungsmerkmal ist natürlich die ähm, ganze Regulation, die natürlich ja. länderspezifisch ist und ähm, es ist auch für die Unternehmungen wichtig, dass es äh, verschiedene Handelsplätze gibt, weil je nachdem, wo ihre ähm, Anleger sind, die haben gewisse Präferenzen natürlich in, im eigenen ja. Land auf der eigenen Börse zu investieren.
0: Also zum Beispiel äh, Bergbaukonzerne, die kotieren sich ähm, nicht unbedingt äh, in einem Land, äh, wo keine Rohstoffe sind.
1: Genau, ja.
2: Ja, vielleicht äh, zwei Dinge, die mir dazu einfallen. Also das eine ist ja, dass es eben wie eine, einen Globus und einen Atlas gibt es auch in einer Börsenlandschaft, eine weltweite und die ist in Bewegung. Also es hat in den letzten Jahren hat es eine Konsolidierung gegeben. Das heißt, dass ähm, größere Börsen kleinere Börsen übernommen haben. Das war auch in der Schweiz so. Die SIX, also unsere ähm, Schweizer Börse, hat die spanischen Börsen BME gekauft und ähm, sozusagen dann eben ihren Ihren Marktanteil den globalen so vergrößert. Also das muss man sich auch ein bisschen gewahr sein, dass das da einen Austausch gibt und eine Landschaft, die sich auch bewegt. Und andererseits kann die Börse ja eben auch politisch werden. Ähm, wir haben im Zusammenhang mit den Verhandlungen mit der EU haben wir gesehen, dass ähm, es eben diesen Streit um die Börsenäquivalenz, Börsenäquivalenz gab. Und man sozusagen versucht, oder das ist dann tatsächlich geschehen, den Schweizer Handel vom europäischen Wertschriftenhandel zu trennen, dann, dann gewinnt das eben eine politische Komponente, die dann auch Bundesbern plötzlich aufregt. Genau.
0: Und äh, dann gibt es. Äh wie gesagt, die Regulierungsunterschiede und auch die Unterschiede bei Sanktionen, die können in anderen Ländern, beispielsweise in den USA, finanziell mehr schmerzen als zum Beispiel in der Schweiz oder, so wie ich informiert bin, auch in Deutschland. Jetzt, was macht die Börse? Für KMUs, es gibt ja äh, bei den kleinen und mittelgroßen Betrieben irgendwo eine Grenze, wo ein Börsengang sinnvoll sein kann.
1: Genau, also sinnvoll kann es für ähm, größere Mittelunternehmungen sein, ähm, wenn sie eine prosperierende Zukunftsaussicht haben, also wenn sie ähm, investieren möchten, äh, innovativ sind, und äh, zu neuem Geld kommen müssen. Ähm, da können sie natürlich ähm, schneller zu Kapital kommen. Sie können auch ihr, ihre Anlegerschaft ähm, breiter diversifizieren. Und man darf auch nicht vergessen, dass ein, so ein Börsengang doch äh, die Popularität oder der Bekanntheitsgrad eines äh, ähm, Kleinunternehmen, also größeres Kleinunternehmen natürlich vergrößert.
2: Ja, Samuel. Ja, also ich kann da eigentlich nicht noch sehr viel anfügen. Eben, also man muss ja auch am bisschen die Sicht der Börse ähm, sehen. Die hat natürlich gerne möglichst viele kotierte Unternehmen, die hier angeschlossen sind und die ihre Aktien äh, handeln und, und verwahren lassen. Und äh, ich glaube auch die Schweizer Börse macht da ja einiges bei den KMU. Es gibt dieses Sparks-Programm, wo man versucht eigentlich äh, kleine Unternehmen, mittelgroße Unternehmen dann an die Börse heranzuführen, äh, damit die dann vielleicht mal einen richtig großen Börsengang machen. Mhm.
0: Wenn ich nochmal nachhake, bei Hamlet heißt es ja to be or not to be, also kotieren oder nicht kotieren. Wo liegen die Vor- und Nachteile einer Kotierung? Das sind ja doch einige Anforderungen, die erfüllt werden müssen, abgesehen davon, dass ein Börsengang ein bisschen was kostet für die Anwaltskanzleien und den Lead Manager
1: und so weiter. Ja, natürlich die, äh, die Dokumentations- und Transparenzanforderungen sind relativ hoch. Natürlich äh, hat auch den Vorteil, eben ähm, dass äh, die die Unternehmen möglicherweise auch äh, besser wirtschaften, wenn sie Transparenz, ihre, ihre Zahlen transparent machen müssen. Es kann auch, gerade für KMUs, kann es auch den Vorteil haben, dass man eher oder früher an Übergangslösungen denkt bei ähm, einem Übergang zu einer neuen Generation. Das sieht man häufig, dass das herausgezogen wird und dann die Unternehmung möglicherweise darunter leidet. Also das, ähm, neben dem Aufwand, der natürlich vergrößert wird durch die ganze Dokumentationspflicht, ähm, hat es doch Vorteile, aber eben man muss eine gewisse prosperierende Zukunftsaussicht haben.
2: Ja, also ich glaube, im Transparenz. Und, und eben Wachstum-Innovation, das klingt gut, aber es hat eben auch seine Schattenseiten, dass es sehr viel Aufwand ist, das hast du ja eigentlich äh, jetzt schon gesagt. Das treibt auch viele Unternehmen dann wieder von der Börse weg oder sie werden von der Börse weggekauft, privatisiert von ähm, Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, also Finanzinvestoren, die, die diese Firmen wieder wegkaufen. Und ich glaube, der Trend im, ist im Moment in Europa wirklich so, dass eigentlich fast mehr Firmen von der Börse weggehen aus neu hinzukommen. Also das kann sich dann wieder ändern, mhm. aber im Moment, das zeigt ein bisschen, dass, ähm, dass ähm, die Kotierung das die, die, äh, die eben auch ähm, von zwei Seiten betrachtet werden kann, also nicht nur positiv sein muss. Ja, für den Fall beispielsweise, dass
0: die Innovationspläne nicht aufgehen, das wird dann äh, abgestraft. abgestraft. <lacht> genau. Ja. Ja. Jetzt, ähm, wenn wir noch die dramatischen Fragen angehen, 1929, der große Crash äh, an der Wall Street. Danach folgte die äh, Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre, äh, da waren wir alle noch nicht da. Sehr gut erinnern wir uns aber äh, an das Jahr 2008, der äh, Crash von Lehman Brothers wo die äh, Finanzwelt äh, weltweit den Atem anhielt. Gibt es genügende Sicherheitsmechanismen äh, an unserer Börse bzw. allgemein an der Börse für solche Ereignisse?
1: Ja, es gibt ja definierte Vorgehensweise. Ähm, wenn der Markt zu pessimistisch ist, dass eine Aussetzung möglich ist, eine kurzfristige. Aber die Börse leistet natürlich gerade im Krisenfall sehr gute Dienste, indem sie die Marktmeinung der einzelnen Teilnehmer sehr schnell zusammenführt und auch den Teilnehmern zur Verfügung stellt. Und das ist auch eine Voraussetzung, dass sich der Markt auch wieder erholen kann. Weil wenn es äh, auf der einen Seite äh, Leute gibt, die, die verkaufen wollen, gibt es auf der anderen Seite Leute wieder, die kaufen und ähm, so kommt der Markt auch wieder äh, von diesem pessimistischen Szenario raus.
0: Also mit anderen Worten: Noch schlimmer äh, als ein tiefer Kurs ist die Unmöglichkeit äh, zu
2: handeln.
1: Ja, oder die Informationslücke, ja. die man dann hat, oder mhm. wenn der Handel mhm. ausgesetzt ist.
2: Ja. Ja, also ich, ich würde das noch eigentlich unterstreichen. Also noch gefährlicher als fallende kurse ist eben, wenn die Liquidität weggeht. Das heißt, wenn die Leute nicht mehr bereit sind, an der Börse zu handeln, dann ist meistens dann wirklich äh, Feuer im Dach. Und eben weil ja diese Börsen global alle und die Finanzmärkte global miteinander vernetzt sind, können dann solche Ansteckungseffekte rund um die Welt gehen. Das haben wir eben äh, nach, nach Lehman Brothers gesehen und das haben wir auch äh, bei der Ausbreitung der Corona-Krise gesehen. Dann, dann wird es richtig gefährlich. Ja. Mhm,
0: mhm. Stichwort <lacht> Börse und Überwachung. Nicht äh, alle Akteure auf einem Finanzplatz äh, sind not notwendigerweise ehrlich wie gut ist die börse aufgestellt äh, um missbräuche äh, zu verhindern bzw. um schuldige zu sanktionieren
1: also für mich ist noch ein wichtiger aspekt dass ähm, dass man weiß wer relativ viele marktanteile hat also man hat ja so eine meldepflicht ähm, das ist mal sehr gut ja aber sonst ähm, mit der Regulierung allgemein äh, muss ich jetzt offengestanden sagen, dass ich da weniger Erfahrung habe. Und daher ähm, das Wort lieber weitergeben.
0: <lacht> Ein beliebtes Thema für die Finanzpreise ja, natürlich. natürlich. Das
2: be beschäftigt uns auch. Ähm, ich glaube, du hast es vorher schon erwähnt, also dass es ja eben verschiedene Börsenaufsichten auf der Welt gibt. Also mit der mhm. SEC in Amerika fängt man als Unternehmen besser keinen Streit an. Das wird dann äh, sehr, sehr unangenehm. In der Schweiz gibt, gibt es die Swiss Exchange Regulation, die eigentlich über den Handel wacht. Sie kann auch, wenn es mir recht ist, Bußen erteilen. ist aber sonst relativ stark eingeschränkt, wie sie überhaupt eingreifen und, und ähm, Akteure zur Verantwortung ziehen kann. Manchmal wird hier sogar der Papiertiger angehängt. Das kann man sehen, wie man möchte. Aber ich denke, die Schweiz ist im Vergleich, oder die Schweizer Börse ist im Vergleich zu ähm, ausländischen ähm, Handelsplätzen vielleicht weniger stringent und stark überwacht.
0: Es gibt natürlich eine Aufgabenteilung zwischen der Exchange Regulation mhm. und der FINMA. Das heißt, die Exchange Regulation hat bestimmte Zuständigkeitsbereiche und wenn es dann beispielsweise kriminell wird, Stichwort mhm. Insiderhandel, dann ist das außerhalb der Sanktionszuständigkeit der Six Exchange Regulation
2: müssen Sie sich gegenseitig zuerst absprechen, <lacht> ist. Richtig?
0: Ja, sagen wir so, ähm, die Exchange Regulation äh, durch ihre Überwachungsinstrumente äh, kann das Material für eine Anklage bereitstellen, aber äh, die Sanktion, äh, die wird dann von jemand anderem ja. äh, verhängt, also die übergeordnete Behörde. Die FIMA, genau. Jetzt ähm, äh, sind wir schon <lacht> bei meiner letzten Frage, eine Frage ist so genannt. dumme Frage, wäre ein moderner äh, Finanzmarkt ohne
2: äh, eine Situation
0: ohne eine Börse überhaupt vorstellbar.
2: Also es gibt ja eben diese, diese Idee, dass man die Finanzmärkte desintermediieren sollte, also dass man eben diese zwischen, diese Zwischenakteure und die Börse ist ja auch einer, die steht zwischen dem Käufer und Verkäufer von Wertschriften, dass man diese Zwischenakteure eigentlich rausschneiden sollte und als Technologie wird dafür die Blockchain-Technologie ähm, propagiert. Momentan sind wir sicher noch nicht so weit. Also die Börsen funktionieren extrem gut. Das sind hochpotente Handelssysteme, die in Hundertstelsekunden Trades ausführen können. Blockchain ist, ist im Moment noch langsamer und es stellen sich auch Fragen, wie man überhaupt Systeme ablösen und sich selber kannibalisieren möchte. <lacht> Aber ich denke, es ist sicher als ähm, Gedankenexperiment und, und mit Blick auf die Zukunft Vereinfachung von gewissen ähm, Transaktionsaspekten ist es wahrscheinlich ähm, ein, ein spannender Weg, der uns da oder spannende Dinge, die uns noch bevorstehen.
1: <lacht> also eben neue Technologien kann man sich sicher vorstellen und wird in der Zukunft sicher auch sich realisieren, aber man ähm, dann ja nicht vergessen, dass die Börse relativ viele ähm, Aufgaben übernimmt und das alles in eine Blockchain zu gießen ist momentan ähm, doch technisch, glaube ich, noch nicht äh, umsetzbereit. Aber wichtiger scheint mir, dass, äh, wenn ich auf deine Frage zurückkomme dass äh, eine Börse, besser gesagt ein Finanzmarkt ohne Börse oder ohne Plattform mhm. undenkbar ist. Also diese Handelsplattform, wie immer die ausgestaltet ist, wo effizient ist und äh, Angebot und Nachfrage die, äh, zusammenbringt, die Transparenz erhöht, die Liquidität zur Verfügung stellt. Das ähm, ist natürlich alles mit Wohlfahrt äh, verbunden und es wäre undenkbar, eine moderne Finanzwirtschaft zu haben ohne Börse.
0: Also können wir vielleicht den Konsens finden, dass für die nächsten Jahre, vermutlich Jahrzehnte, äh, sicher nicht ähm, eine Situation da sein wird, dass eine Börse ohne die menschliche Überwachung funktioniert, also genau gleich wie äh, wahrscheinlich in den Medien die künstliche Intelligenz äh, die Redaktion nicht ersetzen kann.
2: Ich <lacht> bin beim Letzten, bin ich noch nicht ganz so sicher. Ja. Ähm, und bei, also Nur um kurz auf diese Blockchain noch zurückzukommen, dort kann man ja eigentlich in den, sozusagen den Transaktionsvertrag reinschreiben, genau wie der aussehen mhm. müsste, zumindest in der Theorie. Und das würde dann eigentlich die Überwachung auch ähm, unnötig machen. Aber wir wissen, es gibt immer Bad Actors und, und die finden Wege, um ähm, auch durch die Sicherheitsschranken zu kommen. Also ich denke, menschliche Überwachung wird sicher ein Thema bleiben.
0: Sehr gut, dann danke ich euch beiden, dir Yvonne Seiler-Zimmermann, dir Samuel Gerber ganz herzlich für dieses Gespräch und bis zum nächsten Podcast.